0: Buenas noches, os doy la bienvenida a un miércoles más a vuestras charlas educativas Un miércoles más, pero como siempre, nunca un miércoles cualquiera Qué placer tener hoy aquí y qué honorazo a Mamen Bueno, mamá psicóloga Pero como siempre, yo soy una maleducada y antes de ir con Mamen, como siempre digo Noticias de las charlas educativas, atención a lo que viene Este domingo, seguro que pensabais que nunca la ibais a escuchar, pero haremos un descanso no habrá space a ver, tomadme la palabra, que luego llegue el domingo y haga algo, pero no, no este domingo descanso, me lo voy a repetir todos los días entonces, este domingo descanso el miércoles que viene seguimos con nuestro monográfico de salud mental porque acabamos ni más ni menos que con Miguel Guerrero Díaz y vamos a hablar de suicidio ¿por qué? pues porque es necesario hablar de ello y así tenemos a Miguel pero ojo, porque el domingo que creo que es 29 si no me equivoco space abierto para que todos podamos recopilar lo que ha sido este mes, que podáis decir cosas que hayan quedado en el aire, etcétera, todo lo que queráis, el domingo 29 es vuestro. Y soy consciente de que tenemos a Pablo pendiente, ¿vale? Y esperamos poder contar con él a, a lo largo de esta quinta temporada. Eh, sin más, vamos a lo importante hoy, ¿vale? Que es estar con Mamen Bueno. Y vamos a hablar de un tema que a mí me parece fundamental y que es mujeres y salud mental. Pero antes de nada, por si alguien no conoce a Mamá Psicóloga, pues bueno, te doy la bienvenida, te doy las gracias por estar aquí y me gustaría que te presentases y nos comentaras un poquito tu trayectoria, a qué te dedicas en la actualidad. Bienvenida, bueno. Mami.
1: Pues muchas gracias. Muy bien hallada aquí, un honor <risa> poder acompañaros en estas charlas educativas. Bueno, pues yo soy psicóloga, psicoterapeuta, eh, yo empecé trabajando en violencia machista, como atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos, tanto en individual como en grupo. Eh, bueno, Luego, a través de ahí, empecé a colaborar. Bueno, Fui miembro del comité técnico que colaboró en la elaboración del plan de la estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud. Eh, bueno, eh, ahora actualmente estoy trabajando desde el 2018 en el Centro Terapéutico Gastamide 17. Colaboro desde el 2021 en la plataforma eh, Criar con sentido Común, también de apoyo a las familias, a la crianza y la educación. Y colaboro también en el blog Comete el Mundo TCA, de, divulga sobre trastornos alimentarios y prevención de los mismos. Y entre medias, bueno, pues he escrito artículos, la revista Mente Sana, en diversos medios, y, y bueno, soy muy autodidacta. Yo siempre me presento en mi blog y en los, en los sitios como que soy mujer, madre y psicóloga, ¿no? y que nunca sé muy bien en qué rol estoy, porque se complementan, se va, fagocitan unos a otros, se alimentan unos a otros. Y, y no puedo bueno pues la, la maternidad a la que las que lo hemos ido sabemos que nos atraviesa y nos cambia nos bueno nos nos da una perspe una perspectiva diferente la psicología igual y el ser mujer como vamos a hablar hoy pues también nos da una perspectiva también diferente no entonces bueno pues ahí estamos <ríe> en ese equilibrio de esas tres patas
0: Menuda invitada he traído hoy Mira, aquí te voy a hacer una pregunta ya, porque ya me estoy saltando el guión, pero esos comienzos de los que has hablado, eh, como... Eh, ¿Puedes repetírmelo, por favor? Porque no quiero decirlo mal, cuando hablabas de lo de la violencia de... Es,
1: en una, es una asociación de, en apoyo a mujeres maltratadas que se llama Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.
0: Vale, pues simplemente te quería decir, eh, eso tiene que ser un trabajo bastante duro, ¿no?
1: Bueno, eh. En general, el trabajo de psicóloga es bueno, tiene sus partes muy positivas porque ves una evolución, ves un progreso y también tiene una parte bueno, complicada porque no dejas de, no deja de estar en contacto con el dolor. ¿no? Y, y sí, o sea, es duro porque ves, pues, ves um, o sea, yo siempre he dicho que al final, a mí el, el trabajar con violencia me ha dado una perspectiva muy amplia porque ahí hay una. Una gran comorbilidad, ¿no? O sea, al final eh, ahí ves el amplio espectro de, de, de casi toda la psicopatología que hay en, en el DSM, ¿no? Que es el manual que trabajamos, ¿no? Porque hay mucho sufrimiento, hay mucho trauma. Entonces, bueno, o sea que me, digamos que me estrené por la puerta grande, ahí aprendí también a regular mis límites, ¿no? De, bueno, cómo no llevarme trabajo a casa, problemas personales y, y
0: demás, ¿no? Bueno, Pero y, y lo has conseguido es bien, es muy
1: enriquecedor, es muy enriquecedor también, ¿no? Ver cómo... Has
0: conseguido? perdón, no, 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 de, de decías si has conseguido bien lo de no llevártelo a casa.
1: Sí, sí, al final se aprende, ¿no? Eh, con la formación, ¿no? Porque yo, yo entré ahí de voluntaria, ¿no? De alguna manera y luego, bueno, pues me quedé trabajando, colaborando con ellas una temporada y, 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 bueno, pues mientras iba colaborando, iba implicándome más en todo el, el trabajo, yo a la vez me iba formando, iba supervisando también casos más complicados, yo creo que la, la, el trabajo de psicoterapeuta... Tiene que estar bajo tres grandes patas, ¿no? Que son la formación, la supervisión y el trabajo personal, ¿no? Eh, para eso, ¿no? Para no implicarte más allá de lo éticamente, ¿no? En el código deontológico y, y sobre todo para no llevarte esa carga emocional y psicológica a tu casa, ¿no?
0: Bien, pues ahora sí que voy a seguir porque es verdad que una de las cosas que has mencionado ahora es que haces eh, terapia de grupo, ¿no? Mm. Y me gustaría preguntarte ya por, por curiosidad, ¿qué diferencias hay entre una terapia de individual y una de grupo? ¿Y qué beneficios puede tener una a la otra? Y si no le cuesta más, porque yo decía, pensaba, te lo dije, ¿no? Ahora antes de empezar, pensaba, ay, pues a lo mejor a mí me costaría hablar delante de los demás, aunque por otro lado pensaba, ¿no? Decía yo, bueno, a lo mejor ves a otras personas que tienen la misma problemática, no, no lo sé, si me puedes decir un poco
1: yo la, 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 la terapia de grupo la entiendo como un complemento o, o, se, o paralelo a la individual no o sea entrar de primeras a un grupo eh, es verdad que impone no y quitando a lo mejor el grupo de, de psicoterapia para madres que llevamos en la normalmente para entrar a la terapia de grupo hay por lo menos algunas sesiones de, de terapia individual hay que hacer no como lo, lo veo yo la terapia individual Permite, eh, pues eso, en, 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 entrar en, en profundidad mejor, ¿no? Porque hay mayor libertad, más confianza. Eh, también se permite personalizar más los horarios, ¿no? Pues cuando una persona puede, cuando no. Los horarios de grupo suelen ser más estandarizados, porque si no sería un descontrol, ¿no? Eh, entonces, eso por un lado. Permite como más, más intimidad de alguna manera, ¿no? Y es una forma de entrar a la alianza terapéutica eh, de una forma más directa, ¿no? Y, y luego a través de la terapia individual pues ya vas viendo eh, si a esa persona le puede venir bien, si, si encajaría en los grupos que estás teniendo o que están activos en ese momento, ¿no? Y la terapia de grupo permite, permite trabajar una serie de aspectos muy relacionales, que a lo mejor en terapia individual no. Entendemos que casi todos los, muchos de los problemas que vienen eh, son relacionales, ¿no? O sea, si hemos tenido relaciones que nos han, un duelo, eh, si habéis sufrido maltrato, si ha habido trauma, ¿no? Eh, todo eso son relacionales, nadie ¿no? es una isla, ¿no? Entonces, al final los problemas relacionales eh, se sanan también a través de relaciones más sanas, ¿no? Y las relaciones que se dan en una terapia de grupo eh, permiten trabajar todo eso, ¿no? El dar, el recibir, el cuidar, el, 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 el poner, ¿no? Todo, todo eso, eh, a lo mejor en, el, en, en terapia individual cuesta un poco más, ¿no? Entonces es un poco... Y sí, bueno, al principio las, las primeras sesiones pues eh, se nota, ¿no? Que la gente está como más nerviosa, pero bueno, también una primera sesión, romper el hielo, ir a ver, de, a reconocer, ¿no? Todavía, porque se habla mucho de salud mental, pero todavía hay cierto estigma, ¿no? Cierta, y luego como que estamos en una sociedad en la de que yo me lo como, yo me lo guiso, tengo que ser fuerte, tengo que tirar para adelante, pues al final el pedir, el pedir ayuda cuesta un poco, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre la primera sesión, sea individual o de grupo, siempre cuesta un poquito, ¿no? Pero bueno,
0: Vamos a centrarnos, me voy a centrar, ya lo sé, claustro virtual, me voy a centrar en el tema que nos ocupaba hoy. Eh, ¿Por qué es necesario hablar de la salud mental de las mujeres específicamente, mamen, y no en general?
1: Pues porque, para empezar, yo creo que el hecho de ser mujer implica una serie de pasos psicoevolutivos que son únicos y exclusivos de ser una hembra humana. Y eso es así, ¿no? Como... como no sé, puede ser la menstruación, la maternidad, quien la elige y quien no, ojo, también, ¿no? O la propia menopausia, ¿no? O sea, son hitos en la vida de una mujer que, por el hecho de ser mujer y de vivirlas, ya tienen unas eh, consecuencias y unos procesos que son susceptibles de generar eh, cambios, ¿no? Eh, que pueden, que depende de cómo sean acompañados y que de cómo sean vividos, pueden generar problemas o no, ¿Vale? Eh, te voy a poner una serie de ejemplos. Niñas que eh, empiezan a menstruar eh, muy pronto eh, y su cuerpo cambia, ¿no? Y a lo mejor está viviendo en la, el en la mismo aula niñas que ya han desarrollado, tienen más cuerpo de mujer, niñas como más infantiles y esas propias niñas pues pueden sufrir burlas, eh, ¿no? Entonces crecer ya desde ahí, una burla de pues, si tiene las tetas muy grandes o vaya culo, o cosas de esas. Hay niñas que ya empiezan a sufrir bullying, a lo mejor de pequeñas, por haber tenido la, la, la fisiología de, de, de desarrollar y, y menstruar demasiado pronto, ¿no? ¿no? Eso por un lado. O, por ejemplo, la idealización y la romantización que, que acompaña a la maternidad, ¿no? Y cómo cómo la realidad revuelve esos mitos y cómo los cuidados recaen eminentemente en la mujer, vale, la carga mental ¿no? que conlleva. Pues sí, eh, se habla mucho de padrazos que llevan a los niños al colegio, que los traen, que se están involucrados, pero quién lleva las citas de los médicos, quién se encarga de eh, ver qué falta o qué no falta. ¿no? O sea, es, todo eso también conlleva una serie de cambios que, y de responsabilidades que eh, acompañan ¿no? el, el proceso de ser mujer. O, por ejemplo, la misma violencia machista. ¿no? Muchas veces debuta en el embarazo y en el puerperio de la mujer hombres que se sienten amenazados, que no, no reciben el mismo caso que de, de, antes de tener los hijos, hombres que reclaman eh, una sexualidad que a lo mejor había antes y ahora no. ¿vale? ¿Cómo se, se fenestra y casi desaparece? de la esfera de mujer, eh, social, la mujer madura, ¿no? El hecho de, que de la menopausia, el cuerpo nos cambia, el, eh, ¿no? O, o, bueno, nos salen arrugas, canas, ¿no? y el hecho de, de ir creciendo, pues parece como que ya desapareces ¿no? Entonces, y ya si ampliamos más el foco, no solo a la fisiología, ampliamos más a, a variables sociales, añadimos más complejidad a la salud mental de las mujeres, ¿no? Como es la... Esa socialización sexista ¿no? que, se de, que, que, que se deposita de manera diferenciada en hombres y mujeres ¿no? y que dan lugar a los denominados mandatos de género que se van desarrollando eh, en unos u otros de una, desde que nacemos. ¿no? O sea, hay estudios de psicología social en el que te ponen a un bebé y te dicen que es niño ¿no? y le tratas de y le hablas de una forma diferente, machote, vas a ser. ¿no? Y ese mismo bebé te dicen que es una niña y le dices, ay, qué mona, qué bonita. O sea, ya desde ahí se nos está condicionando una educación sexista, ¿no? La mayoría, de todos lo, lo hemos vivido. Que ahora no, o están más presentes, o se más de esto, de acuerdo, pero no sigue todavía um, estando presente, ¿no? ¿no? Entonces, estos mandatos de género, eh, por ejemplo, los chicos son más brutos, las chicas son más retorcidas, las mujeres son mejores cuidadoras, los hombres son más agresivos. Y eso nos va llevando casi de manera inconsciente a aprender qué, qué es ser un hombre y qué es ser una mujer, buena mujer. ¿no? Entonces, eh, el valor y el prestigio se atribuye y distribuye de, 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 en función de esos roles. Entonces, y en general, y repito, en general, porque también evidentemente luego vamos a lo concreto y cada persona es, es diferente, eh, a la mujer se nos ha educado en ser para otros, en apoyar, en completar a otros, y al hombre se le educa para ser eh, él mismo, el protagonista, ¿no? Entonces, y eso es así, nos guste o no. Y, 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 y como esos mandatos no, no, no suelen ser muy flexibles, ¿vale? Y cuando te sales de esos mandatos suelen venir problemas de desadaptación, de culpa, de vergüenza, eh, de ansiedad, de depresión, trastornos alimentarios, consumo de psicofármacos, ¿no? Ojo, que, que estos mandatos de género nos atraviesan a hombres y a mujeres, pero bueno, estamos aquí para las mujeres, ¿no?
0: Entonces. Ya hablaremos de hombres otro día. Me otro día. fascina también lo de cuidar el cuidado de los padres, ¿no? Que...
1: Claro, el cuidado de los padres, el cuidado de los hijos, eh, las profesiones dedicadas a cuidados, ¿no? Como, eh, pues eso, eh, el, la, la, las personas que asisten a las personas que están en dependencia, ¿quién, eminentemente, quién se dedica a eso? Mujeres. ¿no? ¿Quién se dedica a eh, la profesión de, de educador, de maestro, de maestra, de profesor, de profesora? Bueno, profesores y sobre, sobre todo si es de, de universidad y ya, ya está en juego el prestigio y el poder, ahí avanza más el, la cuota masculina, pero las eh, eh, educadoras más de etapas, más infantiles, más de pequeños, eminentemente son mujeres. Y ahí tenemos un ejemplo muy claro.
0: ¿no? Y que nos viene bien aquí en el claustro virtual. Claro. Vamos a avanzar, que yo creo que, bueno, algo has contado, ¿no? Pero, ¿qué tipo de problemas se suelen encontrar a nivel de salud mental que no sean tan frecuentes en los hombres o que tengan una mayor prevalencia en las mujeres?
1: Bueno, eh, me he estado mirando las, unas estadísticas, ¿no? Para, para, bueno, no decirlo así a, a, de memoria, ¿no? Y de lo que puedo ver en consulta. Y según la encuesta nacional de salud del 2017, en lo relativo a salud mental, eh, en, a ver si tenemos en cuenta de 15 en adelante años, el, eh, por cada cuatro hombres que sufren ansiedad hay nueve mujeres, ¿vale? Por cada cuatro hombres que tienen depresión, hay nueve mujeres. Y en lo, eh, otros trastornos de, mentales, la prevalencia similar es entre hombres y mujeres, ¿no? Hay el doble de trastornos mentales, la mayoría de las veces, a mujeres que en hombres. Eso es así, ¿no? Como, y la, y lo, lo que pasa es que también hay aquí una cuestión de género, por ejemplo. Eh, está peor visto los problemas de ansiedad y de depresión, pero no está peor visto, por ejemplo, un trastorno narcisista o un trastorno eh, más de psicópata ¿no? Una psicopatía, ¿no? que a lo mejor puedes tener un contexto más masculino, ¿no? Eh, bueno, pues todos se nos vienen a la cabeza eh, ilustres políticos o, ¿no? Que tienen ahí un tinte, ¿no? Más que podrías, bueno, en consulta podrían considerarse como trastornos de la personalidad. ¿no? Entonces, digamos que hay problemas mentales que están más eh, adaptados ¿no? o que están mejor vistos en, en la sociedad y otros que no. ¿no? Y las personas tristes, eh, desganadas o que tienen tiene un estado de ánimo bajo, pues no están igual de vistas que, ¿no? que alguien que es más pues ejerce el poder, aunque sea de forma despótica, ¿no? Pero bueno, tiene cierta... ¿no? Entonces, ahí hay que hay una cuestión de género muy importante, pero en general los trastornos de la ansiedad-depresión hay más del doble en, en mujeres que en hombres, ¿no? Y de esos, de esos trastornos mentales asociados a la mujer, un alto porcentaje están debidos a, a trauma y a violencia sexual que han vivido a lo largo de su, de su historia. ¿no? desde bien pequeñas, abuso el abuso sexual en la infancia ¿no? o violencia sexual en general hay víctimas masculinas, sí, pero evidentemente el, 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 la mayoría son mujeres ¿no? Entonces, todo eso se va viendo
0: Seguimos, bueno, recordad vale. que ya sé que estáis poniendo alguna pregunta o sea, si ponéis alguna, la ponéis sin problema, ¿vale? Seguimos sí. con las que tenemos por aquí nosotras Vale. En las diferentes etapas vitales de la mujer, ¿los problemas de salud mental van variando?
1: Yo diría que eh, sí, pueden ir variando, pero también tienen un, un efecto acumulativo, ¿no? Si no se sufrieran esas diferentes etapas psicoevolutivas de una manera sana y satisfactoria, satisfactoria perdón, eh, van a ir generando una serie de dificultades que van a ir condicionando el resto de las etapas evolutivas, ¿no? Entonces... Digamos que los problemas de salud mental generan situaciones vitales aún más adversas, ¿vale? Entonces, padecer un problema de salud mental, especialmente si es grave, lleva a producir discapacidad, limita nuestras oportunidades laborales, económicas, eh, nos hace más dependientes económicamente de, de otras personas o del sistema. Entonces, es un fenómeno que, que se denomina doble o triple discriminación por razón de sexo, enfermedad mental y discapacidad. Entonces, si no cuidamos las etapas más eh, de la infancia, eh, eso va a ir generando, eh, como hemos visto, unas eh, secuelas en, en las edades adultas. ¿no? Entonces, y, y, y sobre todo, no es, a lo mejor no es casualidad, yo me pregunto, que tengamos una tasa de paro mayor que la de los hombres, o que el trabajo a tiempo parcial es hasta cuatro veces más frecuente entre nosotras que entre los hombres.
0: Casualidad. Son casualidades de la vida. Es como cuando te encuentras un trébol de cuatro hojas, lo mismo.
1: Claro, sí, sí.
0: Antes iba a hacer otra pregunta conectada con esta, pero Ana nos hace un comentario que yo también estaba pensando ahí. ¿Está sesgado el hecho, o sea, el hombre está educado para no ir al médico por depresión o ansiedad? ¿Un hombre no llora? ¿Un hombre no está triste? ¿Un hombre no, un hombre no se deprime? ¿Eso puede hacer también que.? ¿Que haya esa diferencia de, de números?
1: Eh, puede ser, o sea, hay una, hay una parte, o sea, como los hombres a lo mejor no acuden tanto al médico, pero a lo mejor sí acaban teniendo más problemas legales, porque evidentemente ese, esos mandatos de género se les permite o se les valora mejor cierta agresividad que no en las mujeres. Entonces, digamos que los hombres van a tener una serie de condicionantes y las mujeres otra. Pero entiendo que estamos aquí para hablar de mujeres. Entonces, eh, sobre todo, eh, los hombres nos lloran, pero también las, las mujeres vamos asumiendo una carga que a lo mejor los hombres no. ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde, dónde, ¿dónde diferenciamos? ¿No van al médico? Entonces, hay que educar, que también ellos, o sea, el, el, esa educación más feminista, ¿no? Porque no vamos a nombrar la palabra feminismo, en la que los roles, ¿no? Y que. Eh, eh, abolir esos géneros ¿no? o, la, o esos condicionantes eh, y que tanto derecho tiene permiso para ir al médico y llorar un hombre como una mujer a, a, a expresar malestar de una forma más vehemente ¿no? O sea, como, bueno.
0: Pero nosotras si somos muy vehementes somos unas locas y unas claro,
1: histéricas. O somos histéricas claro, entonces sí. bueno
0: Sí, efectivamente. Voy con dos preguntas aquí que han salido en el chat también. Dice Isabel, además de esos traumas que mencionas, ¿qué otras vivencias condicionan el que la mujer sea más proclive a enfermedades mentales o a malestar emocional? ¿Qué puede hacer que, que tenga un 4-9, más ansiedad o más depresión? Porque es lo que estabas hablando, ¿no? Un poco de más carga, más...
1: Claro, es que al final, menos permiso para quejarte, ¿no? El, el, bueno, estamos... O, o para no decir que, que no, te, no poder expresar libremente que, que, que en la maternidad es muy dura o que no puedes o que los hijos a veces te desesperan <risa> o que no puedes con todo, no puedes ser eh, buena pareja, eh, perfecta maquillada, eh, bien estilosa, eh, poder con todo. no Entonces, que al final es una presión que acaba saliendo por, por donde sale, ¿no? A través de problemas de salud mental. Hay poco permiso para decir que no a muchas veces, ¿no? A poner límites, a, a no tener, a tener que estar complaciendo continuamente. ¿no?
0: Bueno, justo estábamos hablando de, de las diferentes etapas, etcétera. Decías lo importante que era desde pequeñas poder tener claro, ¿no? Poder eh, controlar o, bueno, eh, poder tener una buena salud mental desde pequeñas. ¿Cuáles son los temas de salud mental más frecuentes en la niñez y en la adolescencia?
1: Eh, bueno, eh, esos mandatos ¿no? que hemos visto antes afectan a la forma de vernos desde bien pequeña. ¿no? Eh, cómo vestirnos, cómo comportarnos, cómo actuar. ¿no? El, eh, a, a los niños se les ponen playeras y pantalón de chándal, a la niña zapatito y vestido, ¿no? Eso ya limita una serie de movimientos y unos espacios, uno ocupar espacios, ¿no? Entonces, eh, niñas que no encajan en esos modelos, empiezan a sentir que no encajan, ¿no? O, o, eh, y sobre todo, no, ahora no, no olvidemos la influencia de las redes sociales, ¿no? Donde se están viralizando modelos de belleza cada vez más artificiales, con los filtros, ¿no? Y todo eso. Entonces, todo esto puede hacer estragos en la autoestima de cualquier niña, ¿no? También influye la la creciente hipersexualización cada vez más precoz, ¿no? La niñez cada vez dura menos y se acaban poniendo en situaciones para las que a lo mejor no están preparadas, ¿no? Psicovolutivamente. Sí, y yo creo que también últimamente la pandemia ha contribuido al aislamiento de muchos adolescentes, ¿no? Y de muchos adolescentes, aquí incluyo a ambos, ¿no? Cada vez hay menos espacios de ocio, ¿no? compartido que no sea online, ¿no? Entonces, esto va haciendo, generando como el caldo de cultivo de sensación de vacío, de soledad, de falta de acompañamiento. Y bueno, pues es importante también atenderlo, ¿no? O sea, idonía social, como que nada importa, nada interesa. ¿no?
0: Eh, no lo has nombrado, pero supongo que justo además de lo que tú hablabas, ¿no? De, de ese blog que era Comete el mundo, ¿no? Comete el mundo. Uh -huh. Cómete el mundo te eh, fue. Sobre TCA, eh, entiendo que es un problema bastante recurrente y más frecuente en mujeres que en hombres, ya me lo dirás, uh -huh. ¿no? Pero eh, bueno, si quieres contarnos un poco sobre los TCA y sobre todo ya que estamos en el claustro virtual, en las charlas educativas, ¿qué podemos hacer desde los centros educativos para ayudar a, pre a prevenir este tipo de trastornos de la conducta aliment uh -huh. aliment alimenticia? Alimentaria. ¿es? Alimentaria.
1: Bueno, eh... Bueno, sí, también ha, han aumentado muchísimo las tasas de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Últimamente. Eh, cada vez hay más chicos que están afectados, a lo mejor no tanto de anorexia que también o bulimia, pero sí a lo mejor más desde la vigorexia, la ortorexia, el comer, que son el, 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 el exceso de cuidado del, del cuerpo, ¿no? El cuidar excesivamente la alimentación, no, no salir con amigos porque no pueden comer no sé qué tipo de alimentos, ¿no? O sea, como que al final también les puede ver influir, ¿no? Les puede influir a ellos. Entonces, esa, como intentar fomentar eh, la prevención a través de, de esos factores de protección, ¿no? Que cada vez se sabe un poco más, que son eh, dirigidos a aumentar el sentido crítico, ¿no? El, el respeto a la diferencia, el no comparar, el, el no... El, el no no hacer, no, no asociar delgadez a estar sano, ¿no? porque al final la salud incluye muchas cosas, incluidas si incluimos la salud mental mucho más, ¿no? El, el no asociar delgado a éxito, ¿no? Como, como, como ir, ir abriendo a que otras corporalidades, otras etnias, otra, ¿no? Es, es posible, ¿no? Y otras capacidades también, ¿no? Y que no nos hacen ni mejores ni peores desde ahí, ¿no? O Son sea, como más transversal.
0: Pregunta Ana en ese sentido. Eh, supongo que no sé si nosotros como docentes o las familias, si hay señales en las que podemos fijarnos en, en caso de, las, de los trastornos de la conducta alimentaria. Mm. En nuestros adolescentes o, o niños, claro. no sé exactamente a qué edades suele comenzar.
1: Es, es difícil detectarlo a veces porque vivimos en un entorno pues, bastante gordofóbico en general, ¿no? La famosa operación bikini todos los veranos, ponerse a plan si, si hay un evento no para caber en el vestido. Entonces, hay, está tan normalizado que la gente haga dieta porque sí, aunque no lo necesite, o que restrinja ciertos grupos de alimentos que a veces es muy difícil detectar porque hasta las mismas familias están metidas en ese tipo de dinámicas, ¿no? Eh, o porque a veces también desde la propia familia eh, surgen esos comentarios de, joder, pues tienes que tener, cuidar un poco más tu alimentación, ¿cómo te estás poniendo? ¿No? Pero bueno, si no, es, eh, no, no hay ese entorno, pues si sí hay una bajada de peso importante. Si quiere, está dejando de salir con los amigos... Porque cada vez que van a quedar a comer algo, eh, si empieza a restringir grupos de alimentos en casa, ¿no? Todo eso ya son señales de alarma para mm, preguntarnos, interesarnos de qué le está pasando, eh, ¿no? Todo eso, ¿no? O, o buscar ayuda si vemos que es un si es importante, ¿no?
0: por, Se puede notar, por ejemplo, si cambia la forma de vestir también. Puede ser un indicio en algún momento, así que... ¿Por mejor no se que... Que si cambia la forma de vestir, por ejemplo, que a lo mejor puede ser un indicio de que no se siente muy cómoda con su cuerpo y no lo sé. Puede bueno, pensar. puede ser, pero
1: es que también es una época en la que, en la que eso es muy normal, ¿no? O sea, como eh, es un periodo de transición y es un, un periodo en el que el cuerpo cambia constantemente y hasta que no se llega a la edad adulta no se termina como, bueno, pues a veces la nariz crece antes que las orejas, ¿no? Entonces... Como que, eh, ¿no? como, como que hay una parte que, que, que no se ven bien porque, porque hay una parte como que se desfigura, ¿no? Es, ¿no? O sea, durante la adolescencia a veces que bueno no crece toda la misma vez o, o de repente te ensanchas mucho de hombros, pero menos de, de, de trasero o algo así, ¿no? O te crece el pecho mucho, pero, pero no tanto las piernas. Entonces, hasta que ya no termina todo a compasarse y crecer todo, eh, eh, no se encuentran cómodos también, ¿no? O sea, como, como que eso también es parte del proceso, ¿no? Y el cambio, o sea, lo mismo pasa en una época más, eh, como diría? Más de sport y de repente empiezan a ponerse vestido o al revés, ¿no? Pero porque los gustos van cambiando y que cambian los gustos musicales, también cambia el gusto de la ropa. Eso en sí mismo yo creo que no sería un gran problema, pero aún así yo observaría, ¿no? O sea, si ya de repente empieza a ponerse ropa muy ancha, si ve, ve, intentar comer con ellos para ver cómo comen, no comen, ¿no? Eh, mantener también una buena comunicación, ¿qué te está pasando? ¿Te preocupa? ¿Qué no te preocupa? Eh, y todo eso, pues si ya vamos cogiendo un indicio de aquí otro indicio de allá y no sé qué, pues a lo mejor ya hay que plantearse, sentarse y decir, ¿qué te está pasando? ¿Estoy preocupado? También a veces, bueno, ya lo haréis a lo mejor con... Cuando habléis de suicidio, que aunque no tenga nada que ver, ¿no? Pero empiezan la, las autolesiones, ¿no? Como forma de regulación emocional, ¿no? Entonces, si van muy tapados, pues de vez en cuando intentar ver cómo están, ¿no? Todo
0: eso. Estaba pensando yo que la sociedad es, como decías tú, ¿no? Es que están todos lados, que tienes que estar, cómo tienes que estar, lo de los filtros que decías. Y luego tenemos esa parte, ¿no? Mamen, que es como, qué delgado estás, adelgazaste, qué guapo. ¡Ay,
1: qué bien estás! Y claro, bien y estás, mejor, y, siempre, que acaba de salir bien. una enfermedad y, y vamos potenciando sin querer eso, eh, todo eso, ¿no? O sea, es, es difícil y es poner... Eh, yo que trabajo con ella a veces me tengo que... ¡Uf! Como que me, 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 me va a salir... Y, no, no, no. Ese tipo de comentarios no hay que hacerlo, ¿no? Pues, ¡ay, cómo me gusta tu jersey! O, o ¡qué luminosa te veo hoy, ¿no? Como otro tipo de, 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 de abordaje y de relacionarnos, ¿no? Pero pero que hablar del cuerpo, intentar limitarlo lo menos posible, ¿no? Porque a lo mejor creemos que a, le estamos haciendo un favor a esa persona y a lo mejor es que está luchando con un trastorno de atracón o, un, o una anorexia y es como, uff, ¿no?
0: Claro, es que incluso le puedes estar dando gasolina, <risa> echando gasolina claro. y sí, sí, como sí, sí. Vale, voy... Ah, bueno, dice Isabel, no tiene que ver, pero uniforme, falta para niñas, pantalón para niños. Bueno, claro, eso eh, no de ser tan vale.
1: y, y eso genera una serie de movimientos y una ocupar el espacio de una forma totalmente diferente, con una falda que con un pantalón. ¿No? A la niña enseguida, hay que se te ven las bragas, hay ¿no? que no sé qué. ¿no? entonces Y los niños ni se preocupan si suben, si saltan, si bajan. Entonces, ya... De una forma como muy inconsciente es que está todo ocupado, ocupan el espacio sin mayor problema. Las niñas, como que ya, ya, ya hasta el movimiento
0: corporal es
1: totalmente diferente.
0: Yo tengo que decir que fui al colegio hace muchísimos años, tuve un uniforme y la falda me la debí de poner dos veces y yo ya dije, no, no, no es lo mío. Y no, no fue problema, ¿eh? en mi caso, en mi caso pero también puede depender a lo mejor. A lo mejor podía tener unos padres que me dijeran, no, sí, lleva la falda, o que el colegio en aquel momento dijera, no, no, no es que, que las niñas llevan claro. la falda. O, claro, efectivamente, pero bueno, en mi caso no fue así y... Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es algo que, que lo pregunta Isabel, primero la pregunta Isabel, ¿no? que nos habla de la menopausia, mm. si influyen las hormonas, la carencia de ella, la menopausia, ¿eh? mm. vale. y la pregunta que teníamos nosotras, por eso no la hice antes Isabel, era cuéntanos algo, es para una amiga, ¿eh? no. <risa> eso es otro problema, ¿verdad? ¿Por qué no lo decimos? Ah, pues no, no es para una amiga, pero bueno cuéntanos cómo afrontar la menopausia y qué tipo de implicaciones a nivel psicológico puede tener para una mujer eh, y cómo debería ser acompañada también por su pareja en ese momento. Bueno, bueno muchas eh, cosas. Hay. A ver, venga. Muchas cosas, aquí vamos a ordenar ¿Entre?
1: ideas. Eh, para empezar, me gustaría empezar diciendo que la menopausia no es una enfermedad, ¿vale? Es un proceso de cambio y transformación entre diferentes etapas psicoevolutivas de la mujer, ¿no? es un proceso que se dan cambios que se pueden vivir más o menos incómodos, ¿no? Con signos más o menos relevantes y que algunos de esos signos pueden resultar bastante incómodos y generar malestar, como puede ser eh, el insomnio, la sequedad vaginal, eh, que de repente aumente el, el tamaño del pecho. Eh, bueno, eh, aparece mayor flacidez porque no sé qué hormonas se deja de segregar menos, ¿no? O sea, entonces, estos cambios pueden interferir en la relación de pareja, ya que en algunos casos hay cambios en el deseo sexual, ¿no? Entonces, si no, nuestra pareja no está acompasada a eso y nos, eh, bueno, pues que a lo mejor desaparece un poquito el deseo, pues acompañar la, la relación afectiva desde otro lugar también, ¿no? También hay cambios físicos y fisiológicos que, que no siempre son entendidos por la pareja, ¿no? Pues eso que estamos viendo, ¿no? La, la sequedad vaginal, pues a lo mejor hay que re, recurrir más a lubricantes o hay que, bueno, estimular un poco más o, bueno, pues hay, hay recurrir más a la ternurita también como intercambio de afecto, ¿no? Que a lo mejor como que, que hemos depositado demasiado a lo largo de la relación en las relaciones sexuales en detrimento de otras formas de caricia, de intercambio de cariño, ¿no? Entonces como ...descubrir y acompañar otras nuevas formas también de, 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 de estar en la relación, ¿no? Y, y también es como, como no siempre son entendidos esos cambios, ¿no? Que se dan lugar a lo largo del ciclo menstrual de nuestra cuando la, lo tenemos, ¿no? O sea, como incluso las mismas mujeres estamos muy desconectadas también de nuestro ser cíclico, ¿no? Como eh, acompasar que no siempre estamos con la misma energía o la misma vitalidad... Eh, a lo largo del ciclo menstrual, pues cuando estamos, ¿no? Hay veces que una etapa que tenemos mucho deseo sexual, mucha energía y de repente viene la fase más, más de, de bajón, ¿no? Entonces, vivir de espaldas a nuestro funcionamiento, no respetar nuestros ritmos, nos, nos lleva a forzar más allá de lo que estamos disponibles muchas veces, ¿no? Esa productividad, ¿no? Es decir, mira, pues estoy, sé que estoy llegando a un ciclo en el que me baja la la regla voy a ir bajando el ritmo ya más o menos me voy haciendo no sobrecargarme en esa etapa y bueno pues eh, dentro de unos días voy a tener más más vitalidad más energía pues ahí me, me puedo ir poniendo no y en la menopausia pasa un poco lo mismo no o sea el el ir a, aceptando cómo vamos encontrándonos de una manera diferente cambia nuestro patrón de sueño Cambia nuestro cuerpo, tenemos otras necesidades, ¿no? Pues eso, a lo mejor más desburita también, ¿no? Y no querer, no, no querer ver eso, no, no, no querer ver cómo nos condicionan eh, las hormonas también. No, dejamos de tener compuestos químicos por todo el cuerpo, ¿no? Que nos están afectando unos a otros, ¿no? Entonces, no querer ver eso es alejarnos del autocuidado también, ¿no? Ver que ahora necesitamos una serie de cosas diferentes que cuando teníamos 20 años. Y no pasa nada, eso no significa que estemos enfermas, sino simplemente que tenemos que adaptar nuestro estilo de vida a nuestra situación actual. Y en eso la pareja también tiene que ir acostumbrándose, porque ellos también tienen sus historias, coño. <risa>
0: no sabía yo lo, lo de la flacidez y lo del insomnio, que, que se tiende a dormir menos sí, o dormir bien.
1: peor dormir como en eh, cada caso, ¿no? Por ejemplo, sí, yo, he tenido, caso, yo, yo estoy en menopausa y no he tenido ni un solo sofoco, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que lo pasa fatal. Bueno, hay gente que duerme muy bien y no le, no le causa, pero y le, hay veces como que cuesta más dormir también, ¿no? O, 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 o hay más eh, sueño más ligero, como hay mayores despertares. Bueno, como que también como, como ir entendiendo como conociendo nuestra respuesta, ¿no? También.
0: Es que estaba pensando yo que van pasando los años cuando estás con la regla, por lo menos yo, ¿no? Digo mm. yo, van pasando los años y si sí te vas conociendo más y vas viendo esos momentos. Yo, por ejemplo, ha llegado un momento que me doy cuenta que cuando me, ven, cuando me va a venir la regla no debo tomar decisiones porque mm. soy muy negativa. Todo mm. es no, todo me va a salir mal, todo es un desastre. Entonces, de repente, ha llegado un momento después de años que digo, Ingrid, Estás en esos días, no tomes ninguna decisión, ya lo pensarás la semana que viene. No. ¿Sabes? Pero porque me ha ido conociendo. Lo que pasa es que sí que puede ser que la menopausia sea como más de... Puede ser que sea más de repente, o sea, o es más... Te, coge, te puede coger más desprevenida, porque lo otro es algo que vas aprendiendo durante no sé cuántos años.
1: Bueno, también. Yo creo que van. cada persona es un mundo. O sea, yo no, yo no puedo hablar de mi menopausia como ha sido la mía. ¿no? Yo soy experta en la mía, pero... Entonces, ahí, ahí se va avisando, o sea, la, en muchos casos, ¿no? Es de repente, te, ¿no? O sea, de hecho dicen que no estás en menopausa hasta que no estás un año sin menstruar, ¿no? Entonces ya en el, pero te va avisando, ¿no? A lo mejor se van alargando los ciclos, o a lo mejor un mes no tienes, te, luego de repente te vienen dos seguidos, otros tres no, o sea, como como, bueno, pues que se va viendo, ¿no? Y va, va cambiando un poco también el cuerpo, aparece un poco más, a lo mejor, un poquito más de grasa abdominal. Pero eso, insisto, que de cada mujer es una es diferente, ¿no? Eh, como dice por aquí, Paki, ¿no? Como que falta melatonina, pues a lo mejor también suplementar. Entonces, eso hablar un poquito con, con los con ginecólogos, o ¿no? incluso mismos endocrinos, ¿no? Que lo vayan que vayan suplementando a lo mejor no o sea, cada vez hay más mujeres que está me dicen Miria no avisa avisa claro que avisa no, no es... de repente un día digo, no no insisto yo no he tenido ningún sofoco golpe de sofoco no que, que acaba chorreando y que y que es muy incómodo no es un golpe de calor y, eh, y ahí importante pero, pero sí yo noto como que me ha subido la, la temperatura corporal yo, sí, el, a mí me ha encantado siempre el calor el verano bueno también el cambio climático está influyendo no pero y ahora, climático? Y, ahora y ahora pues noto que, que enseguida tengo más calor como bueno pues que son cambios una montaña rusa de emociones también al principio no Mm.
0: Y Fátima, un poco como yo, ¿eh? dice, los días previos siempre lloro por X o por Y. Y mm. es mi chica la que me recuerda que es la regla, que <risa> sí, bueno, a veces pues también nos tienen que hacer conscientes los demás, si no en ese momento que entras como en, ¿no? Pues mm. que alguien te diga, tranquila que no. No en ese sentido que te lo dicen a veces de, seguro que estás con la regla, ¿no? No en ese sentido, ¿no? Mm. Sino en el sentido, en el sentido cariñoso y cercano de ayudarte. Bueno, venga, vamos a, vamos a volver unos, unos, unos años atrás, ¿o no? Pero supuestamente, ¿no? Estábamos hablando de muchas cosas, pero bueno, es verdad que la sociedad hasta cierto punto, bueno, no sé cómo está hoy en día, pero vamos a ser positivas, que ha evolucionado, ¿no? Eh, pero los medios de comunicación, las redes sociales que hablabas antes... ¿Cómo dirías que seguimos las mujeres de autoestima en general, con respeto a lo mejor, incluso que hablábamos, ¿eh? con respeto a los hombres, no sé ahí cómo estamos, mm. y cómo influye en ella nuestro contexto social y familiar en esa autoestima?
1: Yo creo que seguimos un poquito orguleras, ¿no? O sea, yo creo que eh, seguimos enfocadas, ¿no? Se nos sigue enfocando en, y, y nos vamos autoenfocando también, ¿no? En, en, en apoyar, en cuidar, en sostener y en estar para los demás anteponiéndoles incluso a nosotras mismas, ¿no? O sea, como... Y, y, y yo creo que no, tampoco es irnos al otro extremo y, y, y fomentar el, el yoísmo, ¿no? El yo, yo, yo primero y yo, ¿no? Sino más bien poner nuestras necesidades al mismo nivel que las de los demás, ni más ni menos, ¿no? Entonces, creo que eso cada vez se está haciendo más, ¿vale? Pero, eh, contrariamente, eh, y las redes sociales... Están contribuyendo a un, a un. a exacerbar la hipersexualización de la mujer, a, a, a cada vez a volver otra vez a modelos súper normativos de belleza inalcanzable y con los filtros y todo esto, es ahora es increíble, ¿no? O sea, entonces, no, no, no es. también como hacer un ejercicio también de responsabilidad importante cada una. Es decir, no somos menos mujeres si no sino queremos tener hijos eh, y queremos primar nuestra carrera. No, es, no seas per, peor persona eh, si te crees merecedora de un ascenso, tanto como tu compañero. ¿no? Me parece como que no haber no que... ¿no? Como siempre, ya está bien de tanta humildad ¿no? de... Que lo tiñe todo, ¿no? Relacionado con las mujeres, ¿no? De no, es que no hay que destacar, no es que hay, no, hay que ser humildes, ¿no? Pues vamos a honrar nuestros conocimientos, nuestra valía profesional, dejar un poco de lado ese síndrome de la impostora, ¿no? Que, que nos persigue muchas veces, ¿no? Sobre todo a las mujeres profesionales, ¿no? Entonces, creo que todavía hay que ir apostando por eso, ¿no? Por, por creernos merecedoras de las cotas de poder, de que podemos seguir aportando. Entonces, eso creo que todavía está ahí un poquito regulera, ¿no? Como que todavía nos creemos que merecemos menos, o no que no merezcamos menos, sino que, que eso no es para nosotras, que nosotras vamos a seguir cuidando, ¿no? Entonces, siempre eh, hay que cuidarlo. ¿no?
0: Eso que se suele decir, mamen, te pregunto, no sé, porque se habla de la sororidad, etcétera, pero ¿es verdad eso que se dice, que yo no lo sé, de que a veces somos como nuestras peores enemigas entre nosotras o no?
1: Yo creo que eso no deja de ser mito o sea, meto método y prejuicio que nos acompaña, igual que las, los niños son más nobles pero más brutos y las niñas son más espabiladas más listas y más civilinas. no, o sea, cada niño es un mundo y viene con su propia mochila, en su familia y depende cómo se nos eduque y, y la genética también que tengamos cada uno vamos a ser de una forma u otra y que el sexo en eso no debería informar, que influenciar que son más cuestión de género, ¿no? Y que, y yo trabajo en el Centro de Gastamide con mujeres y nunca he visto un espacio más seguro y más cómodo para poder trabajar, ¿no? Desde, desde otro modelo de liderazgo también, ¿no? O sea, como que yo creo que también las mujeres tenemos que aportar, o sea, podemos ser súper aguerridas también, ¿no? Y, y, y ¿no? y podemos serlo y darnos el permiso de ser vehementes pero también desde otro tipo de, de, de entender la comunidad y, de, y, y creo que eso es importante, ¿no? que nadie es una isla y que no, no podemos más. ¿no? Y yo creo que, que eso también podemos
0: fomentarlo. ¿no? Bueno, justo estás hablando de mitos y yo, bueno, no vamos a hablar de mitos o sí algo parecido, ¿no? porque existen muchos tabús, como hablamos acerca de la salud de la mujer, eh, a veces se ve mucho en Twitter, pues hasta una que coge un tampón y lo esconde y no sé qué, ¿no? ¿Existen muchos tabús acerca de la salud de la mujer, tanto física eh, como psicológica? Bueno, era una pregunta y lo estoy afirmando. Mm. Era una Existen muchos tabús y yo lo estoy afirmando, pero bueno, creo que es así, ¿no? Mm. Pero quería saber cómo influye esto en la salud mental de la mujer, que haya cosas de las que parece que no se pueden hablar, o sea, y si esto ha ido mejorando con el paso de los años. Menuda pregunta te he hecho. ¿Cómo me he liado? ¿Tú bueno, me has yo,
1: yo, yo diría como que yo creo que uno de los grandes mitos que más daño nos ha hecho es que el hecho de expresar lo que sentimos y cómo lo sentimos es histéricas o tóxicas. ¿no? Creo, creo que, que eso es de lo que más daño nos ha hecho. Porque de, en el momento que tú empiezas a expresar algo, te conmueves o eres como vehemente, el hecho de que te estén tachando de histérica o de tóxica, eso ya hace que el otro se ponga a la defensiva, tú también, no te sientes legitimado y yo creo que eso nos ha hecho mucho daño a las mujeres en general. No sé si estáis de acuerdo aquí las mujeres que estamos aquí
0: pues, eh, que comenten, que comenten. Ahora lleva un poco de, de retardo, pero segura. Pero yo te voy preguntando otra cosa porque es muy parecida, ¿no? Porque justo hablábamos de tabús. ¿Qué tipos de frases, como la de Eres una histérica, ¿no? pero qué tipos de frases muy extendidas en nuestra sociedad deberíamos intentar evitar para referirnos a nosotras mismas o a otras mujeres para poder cuidarnos entre todas y mejorar nuestra salud mental? También los hombres, ¿eh? Por supuesto.
1: Mm. Pues yo, yo iría un poco en la línea de, de esto que tú has dicho, ¿no? De como que las mujeres somos las peores enemigas de nosotras mismas, ¿no? Como aprender a, a, a no desconfiar, porque yo creo que estos mitos lo que hacen eh, están basados en, en esto del divide y vencerás, ¿no? O sea, las mujeres cuando somos capaces de quitarnos ese halo de competitividad tenemos un poder inmenso y el que nos digan que somos las, nuestras peores enemigas nos pone en, 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 en guardia y nos hace desconfiar y eso yo creo que nos hace, se vuelve, eso sí se vuelve contra nosotras, ¿no? Entonces creo que debemos empezar a, a dejar de compararnos, de criticarnos y, y pasar a tratarnos de una manera más amable a nosotras mismas y entre nosotras también, ¿no? O sea, como dejar de ser tan crueles con nosotras, ¿no? es que no vales, es que no valgo, es que soy estúpida, es que, ¿no? Y a decir, bueno, pues ya me he equivocado y qué pasa, ¿no? No pasa nada. Empezar también a aludir a las potencialidades a, y a no medir el éxito solo por el aspecto físico, ¿no? o sea, como y sobre todo a no, no invalidar o minimizar nuestro malestar. Pues si estoy mal, me ha, me ha dicho alguien algo malo. ¿por qué no me voy a poder enfadar? ¿Por qué no voy a poder decir, no? Parece como, como que, yo qué sé, vamos al banco, por ejemplo, ¿no? Y hay una cola y si el hombre se queja, no pasa nada. Pero si la mujer es la que se queja y la que está diciendo qué pasa que, que va muy lento, que no sé qué, parece como que estará con la regla.
0: Esa es una de las frases que hay que quitar, ¿eh?
1: Sí, ¿no? O sea, como... Parece como que el hecho de poder ser vehementes y mostrar nuestro malestar supusiera que estamos influenciadas por algo hormonal y no porque estamos legitimadas para quejarnos, porque estamos viviendo una injusticia y no hay más, ¿no? Entonces, entender que... Mo, que como, y aquí vuelvo un poco también a, a, a todo lo que tiene que ver con, con los trastornos alimentarios, ¿no? Entender de una vez que perder peso no es nada fácil. ¿no? ojo, ni ganarlo, ¿eh? que hay mujeres que también quieren ganarlo y porque ¿no? y que influyen tantas variables que reducirlo todo, a hacer ejercicio o comer menos es demasiado reduccionista ¿no? entonces como y, y yo creo que también empezar a, a, a no poner tanto el foco en el éxito como sinónimo de posición social de poseer mucho dinero sino también como éxito es estoy llevando al estilo de vida que me que quiere que me merezco. Y a lo mejor está dentro de sus esquemas, ¿no? De productividad, de éxito, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como que el éxito sea algo medido por el propio bienestar, no por el estándar que se supone que tenemos que alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, porque todo eso nos lleva a descuidar nuestro propio autocuidado.
0: Estaba pensando yo varias cosas mientras hablabas. Por un lado, estaba. Pensando, ¿no? Lo diferente que es que yo pueda en casa enfadarme o algo que puedo decir y que pueda decir yo misma, es que me va a venir la regla y estoy un poco, que lo pueda decir yo, a lo diferente que es que otra persona te diga, debes de estar con la regla. Es muy diferente. Claro, porque te ¿no? lo dicen para, para
1: desvalorizar tu reacción. Es. Sí, sí, sí.
0: ¿no? sí.
1: Y, y, y tu reacción puede ser, a lo mejor es más o menos desproporcionado, pero legítima. Es, lo es, porque tú estás quejándote de, de, de alguna manera de algo que tú estás sintiendo que estás agraviada y entonces ahí ya están le, deslegitimando tu, tu derecho a la queja.
0: Y yo lo siento mucho, ¿eh? pero yo cuando, de verdad, cuando veo vídeos de gente de esto, de, de adelgazamiento tal, y ves a, a, ves a personas que realmente ves que, bueno, es que, a ver, voy a decir algo que no está bien, ¿vale? Pero que Me refiero que ves a personas que realmente probablemente te da la sensación, a menos que nunca han tenido un problema de ese tipo, sabes mm. que porque hay gente que siempre ha sido de tal entonces no puedes venir a decir, ah, no puedes venir a decirme cómo me siento o el trabajo que me cuesta, o sabes, porque en fin, no sé explicarme bien, pero mm. es lo que estabas hablando tú, vale, lo, lo del. Lo del peso, mejor no tocarlo. Eso me parece, y, y no pensar que porque a una persona le puede ser fácil, porque a lo mejor a una persona le es fácil adelgazar y le funciona muy bien o lo que sea, es que yo ahí ya entraría también en lo que estabas hablando de, del embarazo y esas personas que vemos que a los dos días salen mm. perfectas. Para mí eso hace tantísimo daño, lo siento mucho. Para mm. mí hace mucho daño. Y probablemente a lo mejor estén perfectas y puedan tener una genética maravillosa, pero también sabemos que hay mucha gente pues, que puede tener un nutricionario puede tener tiempo libre, nutricionista, entrenador personal, etcétera, que a la mayoría de las madres eh, no o sea, tienen. tener una
1: constitución corporal determinada, claro. un metabolismo, un acceso a un tipo de alimentos que no tiene otra persona, una, un, una cultura culinaria de cómo cocinar o no cocinar. O sea, es que hay gente que viene de, 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 de situaciones muy complicadas, de que, bueno, pues a lo mejor ha tenido pues una madre alcohólica o un padre de drogadicto, y se han criado haciendo sopa de sobre, ¿no? Sí. O sea, como, como que al final eh, no podemos juzgar a nadie por un
0: aspecto determinado, ¿no? Sea que sea, ya. o sea, sea Que si sea. esté perfecta, pues ole ella, pues mejor bien, para eso. ella, un problema menos, sí, no, bueno, sí, problema, no tiene que ser un problema, pero ya me entiendo, una cosa menos en la que pensaba o lo que sea, pero... No pretendas decir no, que a lo mejor para... vemos
1: una persona delgada y está atravesando un infierno con un trastorno alimentario importantísimo también, ¿no? O sea, como mm. que dejemos de comparar a través del cuerpo, ¿no? O sea, como. No, pero yo prefería venderlo. ¿sabes? Yo quiero también dejar claro que, que el peso ideal no existe. Como mucho puede ser un rango porque no pesamos lo mismo por la mañana, que por la tarde, que por la noche, no pesamos lo mismo a lo largo del ciclo menstrual, no pesamos lo mismo en verano que en invierno, porque nos movemos más, nos movemos menos, comemos más en una época que en otra. Entonces, como que al final no somos algo estático que tenemos que encajar, ¿no? que, 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 que somos un cuerpo vivo y como cuerpo vivo evoluciona eh, y, y
0: ya está, <ríe> no hay más. Pero bueno, es lo que hablamos también de las redes, es según cómo lo transmitas, ¿no? Porque si tú dices, ah, mira cómo estoy después de tres días, estoy haciendo esto, lo otro, bueno, pues ole tú y estupendo. Otra cosa es que digas, fijaros, haciendo esto estarás como no. yo o algo así, ¿sabes? Yo no. creo que hay mensajes sin mensaje, ¿no? Pero bueno, venga, va, que me vengo no. yo arriba ahí y no, yo tengo que ser neutral. Porque bueno. yo quiero, ¿eh, mamen? Porque yo quiero, no porque no me lo diga nadie. Bueno, Muy tenemos bien. para terminar una pregunta educativa que tiene que ver, yo creo, con la que hace Fátima, ¿vale? Porque Fátima dice, si podemos, bueno, si quieres hacemos primero la de Fátima, que es un poco diferente, no. porque tú decías, ¿no? Que has conseguido no, lle no llevarte mm, tus... Eh, tu, tu trabajo para casa de alguna manera, ¿no? Y Fátima dice, si hay algún truco o algún consejo que puedes dar para las emociones que vives en el aula o los conflictos que pueda haber en el centro educativo, que pueden ser muchos también y, claro. y muy potentes, ¿cómo no llevártelos para casa, mami? Eh,
1: es, es que es complicado, ¿no? O sea, es como también aceptar nuestros propios límites. O sea, como que nuestro margen de maniobra es muy limitado. Tenemos un sistema, pues, pues si un niño es absentista, recurrir a servicios sociales. Si, eh, pues, yo qué sé, si un padre o una madre te ha faltado el respeto, pues, incluso poner una denuncia. O, ¿no? Como que todo eso hay cosas que podemos hacer. O sea, yo me puedo ir eh, a ocurrir algo en el aula e irme cabreado como una mona. Y, te, y, claro, pero del camino a casa, como, como ir pensando, ¿qué puedo hacer? O sea, como... Al final esas emociones, eh, a ver cómo diría, las emociones no son más que reacciones fisiológicas, ni más ni menos, que reacciones fisiológicas a eventos, ¿no? Entonces, si a mí me pinchan, sangro, ¿no? Entonces, si me insultan, me enfado, <ríe> es que no hay más, ¿no? La otra cosa es, luego, ¿qué hago yo con esa reacción? ¿Vale? Entonces, yo con esa reacción voy a ver, pues, le paro los pies... O le pongo un expediente, le mando dirección o eh, paso o uf, me, me, me meto en el coche y dices, bueno, yo así no me puedo conducir, ¿no? Entonces, o me pongo la música a trapo y pego un grito y me desahogo y, ¿no? Como que cada uno ir viendo también qué estrategias le van sirviendo, como qué tipo de rituales. Yo soy mucho de rituales. Yo, a lo mejor, entre paciente y paciente, si estoy muy cargada, me voy a mí, al, al baño, me lavo las manos, hago como como que suelto, ¿no? O sea, el respirar y hacer... No, pues a veces ese ejemplo tan sencillo pues ayuda como como a descargar un poco, ¿no? O hay quien se va a correr o, o ¿no? Como, como ir viendo qué te hace bien a ti o qué te, qué te sirve, qué te ayuda a ti que no bueno, te perjudique más, como, eh, yo qué sé, hacer el kamikaze y estrellarte contra la pared. <risa>
0: <risa> mami, que pues estamos ahí en
1: meses a la salud mental, mami. Claro, ¿no? Por eso como... ¿Qué haces tú para regular tus emociones de una manera para poder llegar lo más limpio posible de toda esa carga a casa, ¿no? O poder compartirlo con un compañero, o poder compartirlo con tu pareja cuando llegues y la tienes, ¿no? O, o poder escribir, ¿no? Sobre todo eso que está ocurriendo. O, si es algo muy grave, hablarlo con el equipo directivo. Es, ¿qué puedo hacer con lo que yo estoy sintiendo? Pero es que sentir es... Es, es que surge, ¿no? O sea, como... Si es que es igual que si me pinchan sangre, pues me insultan, me enfado, me irrito, me pongo a la defensiva, me enervo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo con eso? Entonces, plantearse que, qué puedo hacer con todo eso que yo estoy sintiendo, ¿no?
0: Entiendo también, Mamen, que igual que te habrá pasado a ti, digo yo, como psicóloga o nosotros como mm. docentes, que también con el tiempo vas aprendiendo a encontrar esas estrategias, claro. ¿no? Y a mí no mm. te vas conociendo. Claro, tal, bueno, también porque
1: son profesiones muy, voc muy vocacionales y muy idealizadas, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a ver la cara B, ¿no? De toda esa carga es cuando viene, bueno, el pequeño duelo de decir, "Joder, es que esto no es tan guay como me decían, además cada vez más burocratizado, <coughs> cada vez está perdiendo prestigio, ¿no? Entonces, todo eso es decir, bueno, ¿y qué hago yo hago ahora con todo esto, no? Entonces, como... Bueno, y yo siempre recomiendo si ves que te afecta mucho que te lo llevas, pues
0: hacer terapia, que para eso estamos los psicólogos, ¿no? También. Individual o de grupo, yo lo no. veo. Eh, Ana dice, ¿es bueno llorar para liberar y regular emociones o a veces te puede hundir más?
1: Pues depende, o sea, es, eh, yo creo que llorar por lo general eh, libera más que carga. Otra cosa es que nos quedemos instalados en el llanto porque la, la, las emociones se regulan con una parte activa y con una parte más eh, cognitiva también, ¿no? O sea, como, vale, eh, ¿qué puedo hacer yo? O sea, estoy triste, lloro y ¿qué puedo hacer yo también con esta tristeza? ¿Cómo la puedo canalizar? Pues a lo mejor llamar a un amigo o pedir que me den un abrazo, ¿no? Como... Bueno, que, que a veces también no tenemos que quedarnos única y exclusivamente con el llanto como forma de liberar, ¿no? Que a veces el llanto te puede ir a, acompañado de otras acciones con la parte activa, ¿no? De manejo de la emoción.
0: Sigo con alguna pregunta de las que hay en el chat antes de pasar a la mm. última, ¿vale? Mm. Rocío dice, hace un comentario interesante que es lo de las tallas. Perdón, bueno, ya he hecho spoiler ya, pero dice, ¿no? Mm. Estamos tan condicionadas que no decimos ni nuestra edad y lo de las tallas. Mm. ¿Vale? Lo de las tallas, yo, bueno, la verdad es que no sé cómo son las tallas de los hombres. Las mm. de las mujeres hay unas variaciones muy grandes, ¿no? Sustanciales mm. cuando vas a un lado a otro y supongo que no, no ayuda demasiado mm. en ese sentido. Mm. Y luego Rocío pregunta, ¿cómo aprender a no darte a los demás si lo que más necesitas es centrarte en ti? Bueno, eh, habla de eso, ¿no? De cómo las mujeres nos olvidamos de nosotras mismas a veces para mm. los demás. ¿Cómo podemos cambiar un poco ese, esa tendencia que tenemos.
1: Bueno, pues es que depende de nuestra propia historia personal que tengamos cada uno, ¿no? Si venimos de una familia en el que el modelo que hemos tenido es ese, salir de ese modelo puede costar años de terapia, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo diría que a veces la solución es hacer terapia, ¿no? Para trabajarnos un poquito todo eso, ¿no? Y a lo mejor también leer sobre autoestima, sobre ejemplos de mujeres que se saben poner límites, ¿no? Porque como poner un límite eh, tiene como una, un, un doble mensaje, ¿no? Un, un mensaje al otro de decir, eh, quieto, parado. Y otro mensaje hacia adentro que es, tengo derecho a poner este límite, ¿vale? Si uno de los dos, no si este de aquí no está de tengo derecho a decir que no, tengo derecho a tomarme mi tiempo, tengo derecho a irme a, a dar una vuelta, tengo derecho a que mis hijos se queden con su padre, tengo derecho a mientras yo me voy al gimnasio, ¿no? Como parece que los padres se pueden ir al padre, no sé qué, a todo lo que tú quieras, bien, como la madre va a estar ahí, ¿no? Entonces, yo no voy a pedir más que otro, pero sí al mismo nivel. O sea, si la otra persona puede hacer otra serie de cosas, pues porque yo no. ¿No?
0: Dice Rocío si ¿sí alguna recomendación especial sobre mujer y autoestima si no te sale ahora lo podemos ver en lo... Me, 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 A mí me gustan mucho los libros de Olga Castañer
1: de Asertividad, expresión de una sana autoestima se titula uno y tiene, Olga Castañer es una experta en perdón, en asertividad y autoestima y, y tiene un montón y luego yo también diría leer sobre feminismo, ¿no? también sobre eh, la lucha de poder, también, y sobre. No ocurre ahora ninguno, hay un montón de, de mujeres. Marcela Lagarde, por ejemplo, me encanta. ¿no? Entonces, como, como, como también crearnos una propia identidad, también como mujer, como ir, irnos cultivando también, como, que, como queremos ser, también un poquito, ¿no? Es que
0: estaba, estaba pensando yo cuando decías lo de los límites, ¿no? Eh, mm. Quizá yo estaba pensando a otros niveles, pero lo que estabas comentando, que decir que no es difícil, pero sí que es verdad que es que yo creo que es difícil, pero según lo vas diciendo más, mm. te va siendo más fácil. Claro. ¿no? yo creo que cuesta más al principio y luego vas consiguiendo un poco ya, pues no, te porque al principio te sientes culpable por decir que no. ¿no? bueno, <coughs> por lo menos es un sentimiento mío, ¿eh? no hablo. No, de
1: a veces fantaseamos mucho con que no va a haber ciertas emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo es una emoción que nos paraliza mucho, ¿no? El, eh, y estamos como, dejamos de hacer cosas por miedo, ¿no? O sea, como, no, como fantaseando como que en algún momento no nos va a dar miedo a algo. Y yo siempre digo, no, es que el miedo es una emoción básica y está ahí por algo, ¿no? Nos ayuda a protegernos, nos ayuda a estar como un poquito a la expectativa. Entonces, hay que empezar a hacer las cosas con miedo, todo aquello que estamos dejando de hacer por miedo, aprender a hacerlo con miedo, ¿no? O sea, como, como me da miedo decir que no, ¿vale? Pero alto con miedo, <risa> porque el miedo no va a desaparecer así como así, y que, y que al final que los valientes no son los que no tienen miedo, son los que aunque mie aun con miedo siguen adelante, ¿no? Entonces, como, como ir venciendo nuestras propias reticencias a poco a poco, ¿no?
0: Sí, yo no lo habría explicado mejor. Bueno, vamos con la que supuestamente es la última pregunta. No sé que aquí en Castro Virtual nos ponen, alguna, eh, nos ponen alguna más. Para terminar, supuestamente, con una pregunta educativa. ¿Qué tipo de iniciativas se podrían llevar a cabo desde los centros educativos o qué tipo de actitudes puede tener un docente dentro del aula? Es decir, tanto a nivel de centro como dentro del aula, ¿no? Que puedan para servir o prevenir problemas de salud mental en las mujeres, en particular desde niñas no queremos decir con esto que no nos preocupe la salud mental de los niños ¿eh? nos preocupa la salud mental de todos pero estamos enfocadas hoy a las niñas
1: vale eh, yo creo que bueno yo, yo he hecho bueno, bastante he leído bastante y me sigo formando sobre trastornos de la conducta alimentaria y participo en un curso de experto en trastornos alimentarios en, en Norte Salud y, y, y creo que y abordando el tema de la prevención se ha pasado por muchas etapas de la, de la prevención, ¿no? Al principio eran mucha información, transmitir, bueno, pues estos son los síntomas, estas son las, las diferentes tipologías que pueda haber, ¿no? Y, bueno, pues se ha visto que no servía para nada y además que podía ser contraproducente incluso, ¿no? Entonces, la información por sí misma no es suficiente para cambiar conductas, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, Incluso según qué tipo de información puede ser muy contraproducente. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eh, la, la prevención que suele ayudar eh, suele ser la, la que va más enfocada a fomentar en la crítica a esos estándares de belleza imposible, a todo esto que estamos hablando, ¿no? El fomentar, el relacionarnos desde... Desde, no, no tanto desde lo físico, sino a lo mejor de capacidades, de otra serie de, de virtudes ¿no? que podemos tener cada uno. Poder criticar también eh, ciertos mensajes, ¿no? como defendernos de, 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 de ciertos comentarios también, ¿no? Eh, aprender a desactivar ese tipo de comentarios que, que comparan cuerpos, ¿no? que Ah, qué desgastas, ¿no? Como, como aprender ¿no? a manejar un poco todo eso, ¿no? Dejar de asociar también. El, el, el estar eh, delgado a, a estar sano, ¿no? Porque a veces no siempre es así, ¿no? Y que puede haber una persona más o menos rellenita que, que esté activa, ¿no? Y, y también como dar mucho espacio a escucharlas, a cuidar la representatividad, ¿no? De las mujeres en los diferentes espacios, ¿no? Eh, yo creo que eso es muy importante, ¿no? el, 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 el ocupar el espacio, que se sientan con el permiso de participar en los órganos del, del colegio, ¿no? las delgas de clase, ¿no? como fomentar que, que, que sean protagonistas, yo creo que es muy importante.
0: ¿no? Estaba pensando yo si las, si las mujeres docentes, las mujeres, las profesoras... Eh, ¿Podemos hacer algo en clase, no sé, a nivel como con nuestra actitud o nuestro discurso que pueda ser beneficioso también?
1: Eh, yo creo que también como todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, el, el cómo me expreso yo, el cómo me dirijo a las chicas y a los chicos, ¿no? Como cuidar, ¿no? Porque a veces o sea, lo tenemos tan incrustado casi a nivel celular, como digo yo, ¿no? Estos mandatos de género que a veces se nos escapa muchas veces, ¿no? O sea, como eh, cuidar a lo mejor también el lenguaje inclusivo, yo creo que es importante, ¿no? Aunque haya gente que lo vea como una estupidez, pero yo creo que es importante también, ¿no? El, porque al final lo que no se nombra no existe, ¿no?
0: Entonces... Bueno, pues, Mamen, yo creo que no hay más preguntas. Mm. Yo creo que está bien lo que hablamos ahí, una hora, una hora casi cuarto que llevamos aquí. Mm. Así que yo creo que por hoy ya nos ha llegado, a mí me ha encantado estar contigo, de verdad, bueno, ahora están sí. ahí haciendo comentarios, ahora es cuando empiezan a dar las gracias, etcétera, etcétera, pero bueno, nada, para mí ha sido un placer, espero volver a poder contar conmigo y sin más, si te parece, pues bueno. eh, yo creo que nos podemos despedir. Muchísimas bueno, gracias. Yo, ¿Algo? Sí, muchas sí, gracias por la
1: invitación, Ingrid, muchas, muchas gracias a todas las personas que han estado aquí participando, preguntando, comentando, ha sido muy enriquecedor para mí también y, y bueno pues cuando quieras
0: repetimos. Bueno pues ya sabéis que mamá psicóloga está en Twitter además tiene eh, bueno no sé si es blog página web
1: web mamapsicologa.com
0: mm. así que bueno además desde bueno los es que casi todos del claustro virtual están ahí si no desde su Twitter no le voy a llamar x lo siento mucho desde no, Twitter tampoco. podéis entrar podéis es entrar es en la web mamá
1: Instagram. guión bajo psicóloga eh, Mamá psicóloga, todos juntos, en Instagram.
0: En Instagram también. Pues nada, ahí, ahí la tenéis. Así que, sin más, muchísimas gracias. Y si os parece, pues nos vemos el miércoles que viene para hablar con Miguel de otro tema muy interesante, muy necesario, como el de hoy. Pasaremos mm. a hablar de mujeres y salud mental a suicidio, que mm. sería otro tema que no hemos tocado, pero habría que ver también la habría prevalencia. Que,
1: habría que verlo, sí.
0: Efectivamente. Y también hay que hablar de
1: él, ¿no? Porque, bueno. Yo creo que es importante darle voz también al sufrimiento humano. ¿no? Sí, como estamos hablando, probablemente
0: cuestión. sea importante cómo, como dices tú, ¿no? cómo se hable de los temas también, ¿no? como claro, estabas me comentando me ahora. Efectivamente. Pues muchísimas gracias y si os parece, gracias Claustro Virtual, gracias Mamen, si os parece, nos vemos en la siguiente entrega de vuestras charlas educativas. ¡Chao, chao! ¡Chao!